0: Hello， 大家好，我是 Lucy。今天想要来跟大家分享一个我非常的熟悉的饮食理论，就是德国的饮食。那相信大部分的人啦，应该都还蛮少接触到德国的饮食的。大家可能这几年来或多或少有听到一些从欧洲啊，从德国来那边的一些消息，但是对于德国真的他们境内的一些。饮食理论的部分，相信大家能够获得的资讯是比较少的。但是为什么呢？根据我就是之前一直在网络上面 ，Google 啊，我发现德国的饮食理论是完全没有英文版本，也没有中文版本的。那现在大家呃上网查的话呢，在维基百科上面会有中文的条目，那个是我。好几年前翻译出来的，然后再请身边非常厉害、德文非常好的朋友，还有危机医学的伙伴指导我如何上架这个条目的，非常的谢谢大家的帮忙。那我也是想要尽我的一点点小心力，能够呃以身为德国营养学硕士的身份来帮忙整理一些德国的饮食资料给台湾。那那个时候在反复想要印证的时候呢，其实根本找不到相对应的英文字，因为德国的营养学呢，它的原文意思是全价值营养。那先跟大家介绍这个德国饮食理论为什么我可以直接叫做德国饮食理论？因为它是整个德国在依循的一套饮食理论。因为这套饮食理论呢，是从当初德国第一间营养学研究所就是 Giesen 森。大学的营养学研究所所创立的，呃，我之前接触的学生啦、室友，他们都蛮遵循这一套饮食理论的。老实说啊，传统的德国饮食文化并不是非常的好。有一次我去慕尼黑玩的时候呢，火车上面就听到一个。呃，算是导览，他在火车上跟大家分享最后一个知识，就是说大家知道慕尼黑最喜欢吃的蔬菜是什么吗？然后最后答案是猪肉。对，大家相信对于德国的饮食哦，蔬菜的部分大概都没有什么印象吧？德国的蔬菜大概就是。搭配猪脚的酸菜，那你如果是这么想的话，你想的也没有错，的确是差不多在传统饮食文化上面啦，那当然，他们有很多季节性的，像是秋天的野菇啊，春天的芦笋啊，或者是呃夏天的樱桃。那毕竟呢，德国是属于非常高纬度的国家，所以它能够在户外繁殖生产的蔬菜跟水果真的是种类不多，主要是纬度很高的关系。所以这些高纬度的国家，他们的蔬菜都是比较以根茎类的为主，像是红萝卜之类的。那他们的这个叶菜类的蔬菜是比较偏少的，像现在德国虽然很提倡要多吃很大量的叶菜类蔬菜，但是他们的这一些沙拉的来源大部分是来自于温室栽培哦。那我反过来来说，传统的德国饮食文化并不是说非常的好了。那么传统就是面包夹香肠。讲到这个 bratwurst， 又这个面包小面包夹香肠这一个故事呢，就让我想到呃，因为我自己的营养学硕士就是在我刚刚说的 Gießen。吉森大学的研究所念的。那我当初去吉森，算是语言考试的面试最后一关口说面试的时候呢，他们就问我说，为什么我会想要到德国来念营养学？因为他们知道德国境内的营养学硕士的学校很少。其实我当初在申请。哦，营养、嗯、学硕士的时候呢，德国境内大概只有间研究所可以申请，非常的少，而且德国的营养学硕士是属于有特殊限制入学的科系。老实说，我到现在还不是很了解他那个规定代表什么意思。曾经有朋友跟我解释，但我真的忘记了。也就是说，德国的营养学硕士其实不是一个很好申请的研究所。我自己也是申请了两次才申请上的。那我在这一次。语言入学考的面试中呢，当教授问我说为什么要我要来德国念书的时候呢，我就说，嗯、呃，因为我们在东亚国家嘛，饮食文化差非常非常的多，所以我很想要来欧洲来德国看看当地的饮食文化到底是如何。然后当时的德国教授就笑笑的说，哦，就是 Bratwurst 啊，就是面包夹香肠这一类的小吃，的确就是这是一个很典型的。德国食物啦，就是以面包、香肠，就是猪肉为主的料理。但是这些年来呢，尤其是在二次大战之后，德国为了要发展出一个呃更加营养均衡的饮食方式呢，他们当时就有做了一些讨论。这几十年来呢，他们就有建立了一套呃又符合德国原本的饮食习惯，也符合他们的。我觉得在某一方面来说也非常符合未来的趋势、哦。传统的营养学就只计较三大营养素跟热量而已，但是德国的营养学早就已经走到了在以永续发展为主，以动物的权益、公平贸易已经永续发展为主，所以他们的饮食理论里面呢，包含了很多对于人类的未来这样子的考量。人类如何跟这个世界以及大自然和平共处？我以这样子的大前提来去考虑人类的饮食应该要如何设计，以及这样子的饮食内容之下，哪一些食物对于人类来说才是健康的食物、哦？所以，这个全价值营养就是今天我要跟大家开箱。我在德国学到的所有的营养学跟食品学，都远远的比我在大学所学到的更实用很多，实用到我回来还可以辨别的出来厂商有没有在糊弄我啊！因为，嗯、呃，德国的食品学就是非常的以实际上对于人体的意义的角度来切入。大前提来说，全价值营养本身是一个几乎是以素食为主，可以说是奶素。他们最典型的食物就是一片，黑麦、裸麦或者是。呃，多谷物的面包，大家知道就是那种黑黑硬硬酸酸的面包，切一片，上面再切一片 cheese， 或是涂酸奶在上面，然后再放一片小黄瓜，有的比较认真的会再放一片熏熏猪肉，但是通常蛮少放熏肉片的，通常就是以。厚厚的面包加上一片 cheese， 然后再加上几片啦小黄瓜在上面，这就是德国很典型的正餐，比较简单的正餐。所以他们的这个大部分日常生活的蛋白质来源，其实主要都是以奶制品为主，然后他们的饮食当中非常的以大量的五谷杂粮、豆类。为他们的主要热量的来源。那另外呢，蔬菜的。分量来说呢，呃，因为他们原本德国就不是一个盛产蔬蔬菜的国家，但如果重视健康的德国人呢，他们就会在例如说晚餐，你比较有时间准备的时候，他们就会吃一盆很大分量的沙拉，去平衡他那一天所需要的这个青菜的摄取量。所以简单来说，他们一整天。就是以我刚刚说的吃奶素为主，那大家也可以想象，这是一个非常低加工的食品，因为德国的面包非常非常的原始。如果大家对真正的德国面包有一些认识的话呢，他们就是一些。嗯，没有什么发酵，不会香，不会松，不会软，而是所谓的越嚼越香吧，就是它会含带有大量的纤维在里面，因为它都是一些黑麦啊、杂粮啊，甚至有南瓜籽啊在里面。非常非常大量的纤维在里面，所以喜欢吃这一类面包的人呢，他会就觉得非常的香，因为又有谷物的香味，又有小麦啊、黑麦的香味，再加上一些像南瓜子这一类烤过的种子，他们觉得吃起来的风味十分的十足。那我为什么特别讲？呃，有喜欢的人就会很喜欢，因为老实说，像我我自己就不是很喜欢吃淀粉类的食物。那有听过我前面？以及呃频道的人就知道说了，其实我是有一些先天体质啦，就以我的体质来说，我原本就没有那么的适合吃这种高纤维量的淀粉。不过呢，这也算是我人生的目标啦。我希望等到我身体越来越好的时候呢，我以后也可以朝这个目标来前进。哦，顺道一提，反正这是在 podcast 里面，我就要很真心的推荐，因为我都住在台北市嘛，那。呃，其实我以前在德国的时候蛮讨厌吃德国面包的。那我自己有去跟朋友讨论过，啦，后主要原因是因为我是住在德国的中部。那德德国的中部相较于南部或者是北部某特定的邦来说呢，不是一个面包很好吃的区域。因为德国因为很大嘛，所以它其实呃每一个。区域之间的那个差异是还蛮大的。那我自己在台北市呢，其实我有非常喜欢吃的面包,包，就是温德餐厅的面包，它呃的 w e n d y 那它它虽然是以呃烘焙坊跟餐厅为主呢，那它也是几乎我唯一吃的面包店，在台湾应该说我整个人生啊，我整个人生都不吃面包。德国的那种黑麦、裸麦面包我是不太爱吃，但是像温德斯他做的那种小餐包，真的就是做的很好吃，嗯，比如我在德国吃的好吃多了。回过来说呢，德国面包就是属于添加物较少，它也几乎没有什么糖，没有什么油，它就是一一点点盐，然后就让它很低程度的发酵起来。甚至是呃，很多人也都会去讨论说，德国用的小麦品种、德国用的酵母都是比较好的，所以它对于消化吸收来说都是比较健康的一种面包。那德国就是非常非常的强调原形食物。那相信会想要听营养学频道，大家都已经知道何谓原形食物了啦。我觉得面包相较于白米饭，绝对是精致程度比较高的。它精致程度高的原因，是因为呢，它还有重新去塑形，它有添加了油啊、糖啊、盐啊，它有加了其他的东西。那你如果吃白米饭的话，它起码就只是白米饭，它是比较圆形的食物。不过，你如果真的有吃过德国的面包的话，你绝对不会觉得它是一个精致的食物。在德国生活的时候呢，我就跑去呃我室友推荐的面包店买了一个那种当季的南瓜子吐司，结果我买回来吃啊，真的是很惊人，我才。吃一口吧，我的口腔黏膜就被那个南瓜子给割破了，给我留下非常惨痛的印象。就德国的食物非常的低加工，非常的原始，所以你如果本身消化能力或是你的牙口没有那么好的话，你可能还没有办法去消化这么原始的食物。那接下来呢，我们讲完面包是非常低加工的，再来就是德国就是以沙拉为主。有，像我之前就是常常发现，超市所有叶菜类的蔬菜都是用。生菜的方式来吃，我也曾经跟几个台湾朋友讨论过，发现说啊，德国人吃蘑菇原来也是生吃的，他们喜欢生的蘑菇直接放在沙拉里面，也许淋一下橄榄油啦，就这样子吃。然后我有一年夏天也曾经尝试过这件事情，吃了不少的生蘑菇，我觉得口味上我是可以接受了。但是呢，因为我后来回来台湾之后，这几年发现我对菇类是有呃消化不良，以及甚至会有一些过敏反应出现的。不知道是不是当初吃太多生的菇，然后又加上消化免疫功能不是很好，导致后来对菇类过敏。不知道不知道，因为我在去德国之前没有这么明显的对菇类有。这么明显消化不良，因为就会立刻胃痛之类这样子的问题出现。那在德国呢，我那个时候就还有问我室友说，你们买那个白萝卜都怎么吃啊？因为像我们买白萝卜，就会想到哦，比如说你煮排骨汤啊，或者是你去煮关东煮吧，白萝卜。这样子来吃，那就想说那，那哇，那德国人怎么吃？结果我的德国室友就说，哦，吃生的啊，吃沙拉，<笑>然后我就笑了，我就想说，天哪，怎么这么的不意外？原来几乎所有的超市里面卖的蔬菜，他们都是吃生的，不然的话，可能就是像他们传统那种圆的或或者是紫色的高丽菜，他们是用来做酸菜的。除了蔬菜、水果、全谷类、马铃薯、豆类嘛，刚刚有提到乳制品。再来我要讲到的就是他们很少吃的食物，大家有没有发现？我刚刚就是一直在讲面包啊，一直在讲五谷杂粮啊，讲了蔬菜，甚至我有稍微带到一下水果，因为他们的水果都不是。呃，都是必须要依赖温室栽培或是国外进口的，因为纬度的关系。除了苹果啦，苹果就是满地一直掉。除此之外呢，大家会发现，对台湾人也非常非常重要的那一些食物，我刚刚一直都没有提到，就是德国的全价值营养呢，非常强调，就是说。肉跟鱼还有蛋要少吃，那他们少吃的定义也是有点可能原本超乎大家原本的想象了。那他们的肉类呢，是建议一个礼拜吃两到三次。我每次讲这句话，都要提醒大家，不是一个礼拜吃两到三天哦，是一个礼拜吃两到三次。对，因为他们现在非常的强调以植物性的食物为主，他们不觉得人类需要吃到这么大量的肉，甚至是因为呃，我在上一集有跟大家提到說，说我有一些先天性低血糖的问题，所以我每一餐都必须要吃到一个手掌大的肉类。那我因为身为营养师嘛，我也不是很希望吃超过一个手掌大的肉类，但是在德国生活的时候很痛苦，因为他们的学生餐厅。呃，你只要一点荤食来的就是起码我的两个手掌大的叫大猪排。那我每一次点那一份的时候，都会被我的同学侧目，因为毕竟我的同学全部都是营养学硕士嘛，所以大家都会侧目。甚至我在呃分租的公寓里面，每一次买肉啊、买鱼啊的时候，我都会被我的室友侧目，他们都会忍不住跟我说：“你一定要吃这么多的肉吗？”其其实我真的不想要吃这么多的肉，好吗？在台湾你都是有便当、有自助餐，你很容易可以选择只有一个手掌大小的肉类，但是在德国外食的时候是非常非常困难的，你一点就是大份量。不然的话就是没有，因为他们大部分的食物可能就例如说肉酱，呃，也确实当做蛋白质来源的餐点比较不是我那么喜欢的。尤其是这必须要提到说，为什么我会在学生餐厅去点这个食物？那个也都是走投无路的。我当时每个学期一个礼拜只有一次会吃学生餐厅啦。那像我那个时候必须要点。那一份猪排的原因是呢，我早上要上四个小时的课，下午再上四个小时的课。以我硕士的学程来说，那一天的上课时间是非常非常长的。所以大家可以想象，我一个身为低血糖的体质，我要能够撑过那么长的上课时间是非常痛苦的事情。再加上早上四个小时跟下午四个小时的教室。教室是散布在这个 g i x o n 那个城市里面的，所以我早上上完四个小时之后呢，我可能要先走一点五公里往山坡上走，走到中间那个学生餐厅，赶快点一份餐吃一吃，然后再走大概一公里以上的上坡去另外一个校区的另外一个教室上课。最简单来说呢，就是我别无选择，我只能够吃那一间雪山餐厅。然后我如果要吃荤食的话，我就只能够点那一个餐点。所以呢，德國的他們對於肉食的攝取量是真的很低，而且是你在生活中，如果你吃肉給他們看，真的是會被歧視的。但我還是要強調一下，我說我都會買肉回家吃，自己煮來吃，但那也是因為他們的超市賣的肉的份量都非常非常的大盒。所以，我从在德国生活以来，我都学会了。我买一份肉回来，或是买一些冷冻海鲜回来。那那些肉回来呢，我都会当下立刻分装成一次一次的量，然后放在冷冻库保存。或者是大家知道，我们的饮食习惯，我们可以卤一大锅肉，然后吃个五六天。我们并不是。买了一大堆肉，然后那一餐就吃完。我们是会每一餐只吃，例如说，我可能就会吃一个拳头大小的卤肉这样子。那鱼呢？鱼的部分是因为德国的靠海的城市非常非常的少嘛，在德国你只有去最北边的那几个城市，然后你会发现他们海鲜到处都是，但大部分的县市呢，几乎都没有海鲜。有一些沿着河的城市会有比较多的河鱼啦，但是他们基于鱼含有比较多的 EPA、DHA， 所以在全价值一样里面呢是有指定说德国人的星期五的中午是吃鱼的日子，所以他们的学生餐厅呢只有在星期五的那一天会有供应以鱼为主的餐点。那接下来我要讲最后一个食物就是鸡蛋。嗯，那我觉得我们台湾人吃非常非常多的鸡蛋。那我会有这个体悟，是我去德国生活之后我才发现的。也是且我大概第二年吧，我才逐渐的发现，哎，我的室友其实都没有在吃鸡蛋、欸，因为我自己在德国到处玩的时候，其实你都很难很难吃到鸡蛋料理，非常非常的困难哦。要点到鸡蛋真的是价格又非常的高，然后又不一定好吃，然后又很少见。那我昨得后来才发现啊，原来德国人是不太吃鸡蛋的。那当然，鸡蛋是有很多的问题嘛，因为如果你笼养的话，你对嗯鸡的健康、鸡的权益又不好，对鸡蛋本身的营养也不好。所以我在德国呢，几乎也都是买最高等级的鸡蛋，次高、最高跟次高等级的会交错买，然后买不同的品牌，这样子交错分散风险。那最后就是跟大家总结。德国的饮食理论是一个以植物性食物为主，可以说是奶素的一种饮食的方式。这样子的饮食方式呢，不只是德国人认为对于我们的健康来说是很好的，也是基于永续发展的理念。考量到粮食系统的环境，也就是说，例如说像我刚刚讲的，如果你要大量的鸡蛋的话，你就必须要笼养。像你要去应付台湾人口这么爱吃鸡蛋的这样子粮食生产的话，你势必就得要用笼养的鸡蛋才能够这么快速的生产，用这么低成本的方式生产。所以，我们选择食物的动作，就决定了我们的粮食供应系统。粮食供应系统他们会怎么样去进行这个粮食的生产？那德国当然大家知道。基本上，德国是一个非常非常强调有机农业，必须要在地以及当季盛产的食物。这个真的是很困难，尤其是以德国这个没有办法生产什么叶菜类或水果的国家，他们能够自己生产的食物种类其实是不多的。以我们以前穷学生来说，我们真的很大的比例都是买西班牙或者是南美啊、南非进口的一些食物。那在德国来说，他们也很重视这一些食物产品本身的包装是否符合环保，以及呃，你进口的这些食物是否符合公平交易。好，我拉里拉扎写了非常非常长的一段。我觉得好像还没有讲到比较深入的耶，因为我希望可以多举一些例子啊，让大家可以想象出德国人是如何日常生活就在实践全价值营养这样子的理念。所以举了很多我生活上的例子分享给大家。毕竟我都去德国混了这么多年了，希望能够多多分享德国当地的一些不一样的。营养观念或者是饮食设计给大家参考。好，今天就分享到这边哦，谢谢大家，下次见，拜拜。